0: Tranche de couple La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max Saison 4 Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce cinquième épisode de la saison 4 de Tranche de couple épisode qu'on a choisi d'intituler Chacun chez soi Chacun chez soi aussi parce que c'était difficile
1: à dire Chacun chez soi Parfait comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par mail sur Tranche le chiffre de couple
0: at gmail.com. Et enfin, un mot, un seul, part Partager. partagez sur vos réseaux, à vos proches, par SMS, comme vous voulez. À toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés, par ce podcast faites nous voyager faites nous rêver ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et puis de garder la motive allez on commence tout de suite par la rubrique actu et aujourd'hui c'est guillaume qui fait une petite suite de l'épisode précédent Absolument.
1: Dans l'épisode 4, on est revenu sur, euh, dans notre point belgitude sur l'espionnage russe en Europe, et plus particulièrement en Belgique. Alors évidemment, on ne leur dira jamais assez, mais là, on parle des Russes. Mais bon, on pourrait aussi bien parler des États-Unis, de certains collègues européens, et puis, et, puis, et puis aussi de la Chine. Sauf que la Chine, euh, à l'étranger, elle n'espionne pas que les pays... Dans lesquelles elle est installée, parce qu'on ne va pas se mentir, il hein, y, y, y a un peu de ça, y a sans doute un peu de ça, mais elle espionne aussi et elle cherche à avoir la mainmise sur ses propres citoyens à l'étranger. Petit retour sur une information qui était passée inaperçue depuis septembre, mais qui est sortie dans la presse néerlandaise cette semaine celle de la présence dans de nombreux pays européens, mais aussi aux états unis au Canada, au Brésil, au Japon et dans certains pays africains notamment, de commissariats chinois agissant sous couvert d'activités pseudo-consulaires, délivrance de permis, actes de mariage, etc.
0: etc. Mais qui n'ont pas de statut euh, diplomatique pour Mais pour
1: qui n'existent qui, qui pas autrement, qui n'ont pas... C'est pour ça que je parle de, 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 de pseudo-consulaires. De pseudo C'est l'ONG espagnole Safeguard Defenders qui, dans un rapport sorti en septembre dernier, donc, pointe l'existence d'escouades de rapatriement agissant via ses commissariats en lien avec la police et les affaires intérieures chinoises. Ces commissariats visent en priorité les citoyens chinois. Les citoyens chinois expatriés <rire> et n'hésiteraient pas, selon le rapport, à utiliser des moyens coercitifs tels que des pressions sur les personnes ou leurs proches restés au pays pour les inciter ou, pour être précis, les employés les mots liés au rapport, les persuader à revenir en Chine pour y régler leurs comptes avec la police et la justice. Alors plutôt que de coopérer avec les autorités judiciaires nationales, le régime de Pékin a ainsi mis en place une police alternative pour poursuivre illégalement les personnes suspectées de délits frauduleux et les forcer à rentrer en Chine pour y être jugées. Sauf que la Chine est aussi signataire de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à ce titre, les missions de police ne peuvent être menées sur le territoire d'un autre pays sans son autorisation. On ne va pas se mentir, la Chine n'a demandé l'autorisation pour, pour mener ses missions à quasiment probablement aucun des pays. En tout cas, très peu ont réagi, on y reviendra jusqu'à maintenant. Euh, entre avril 2021 et juillet 2022, la police chinoise a persuadé euh, 230 000, euh, soi-disant, fugitifs euh, à retourner... Euh, en Chine, volontairement, Volontairement, euh, des voilà figé, ça. Fait, mais prénible. tout en admettant que toutes ces, toutes ces cibles n'avaient pas forcément nécessairement commis des, des crimes. Donc pour vous remettre le contexte, la plupart de ces, de ces commissariats euh, officieux, euh, obscurs, euh, occultes, ont été ouverts à l'aune du Covid pour apporter de l'aide aux citoyens chinois euh, à l'étranger. Bon. Euh, la Chine a aussi établi une liste de neuf pays euh, où euh, les citoyens chinois ne sont plus autorisés à vivre, sauf s'ils ont une bonne raison. On y compte notamment la Turquie, les Émirats arabes unis, les Philippines, la Thaïlande et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. De nouveaux outils de « persuasion », toujours entre guillemets, hein, chacun chez soi mais on est toujours mieux dans son pays, euh donc, donc, de nouveaux outils euh, d'opération de persuasion euh, un, qui incluent, ont, été mis, ont été mis en place. Ils incluent notamment euh, empêcher les enfants euh, des cibles euh, de pouvoir poursuivre une éducation normale en Chine, ou empêcher un certain nombre de choses aux familles des gens qui sont restés, euh, des faux familles restées en Chine, de ces citoyens qui sont à l'étranger, euh, pour leur rendre la vie difficile et donc forcer ces gens à euh, rentrer. Au pays, on est sur une ce qu'on appelle en anglais guilt by association, coupable par association, c'est-à-dire un peu c'est similaire à ce qui se fait notamment en, en Corée du Nord où on considère qu'une famille entière va euh, être coupable de ce que fait un seul de ses membres. Je pense que Gérald Darmanin d'ailleurs pourrait en prendre la graine puisque euh, enfin bref c'est un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard. Euh, il y a au moins on, l'ONG comptabilise aujourd'hui euh, au moins 54 euh, de ses commissariats euh, à l'étranger, outre-mer, euh, sur les cinq continents. Euh, certains d'entre eux d'ailleurs sont impliqués euh, dans des collaborations avec la police chinoise et notamment euh, se conduiraient des opérations de police sur des zones étrangers aussi en Espagne, je rappelle que l'Espagne c'est le pays d'origine de cette, de cette ONG euh, et il faut noter qu'une nouvelle loi adoptée le 2 septembre qui entrera en effet le 1er décembre établit l'extraterritorialité totale euh, sur euh, euh, les, Chine, les citoyens chinois et étrangers partout autour du monde pour certains crimes précis fraude, euh, fraude aux télécommunications euh, scam en ligne etc c'est etc. Euh, encore une brèche ça donne en gros la Chine le pouvoir de faire la police partout, y compris en dehors de ce, partout dans le monde y compris en dehors de son territoire autant dire que c'est un peu le début de la fin on parle de 36 de ces commissariats « juste pour l'Europe » répartis dans 16 pays. Pour l'instant, les seules réactions connues sont celles du ministère de l'Intérieur néerlandais qui a annoncé lancer une enquête sur les activités des commissariats situés à Rotterdam et Amsterdam qui, selon le ministre, sont des implantations illégales et celle du gouvernement irlandais qui a demandé à la Chine la fermeture pure et simple du commissariat situé à Dublin. Côté français, c'est le silence radio, malgré trois de ces centres installés à Paris, notamment certains sont antérieurs au Covid, qui ces centres avaient pour objectif à la base d'apporter de l'aide et de l'assistance aux nombreux touristes chinois qui visitent le pays, et notamment ceux qui se font détrousser. On peut dire qu'il y avait une certaine utilité. Euh, mais manifestement, ça ne sert pas n'a Ils n'ont pas servi euh, uniquement à ça. Le ministère chinois des Affaires étrangères réfute le rapport de Safeguard Defenders et continue à affirmer que ces sites sont des centres de service pour des Chinois à l'étranger. Tout ce qui y a de plus banal. On aura peut-être d'ailleurs dans un prochain épisode l'occasion de revenir sur euh, les liaisons dangereuses de l'Allemagne avec des pays pas très coopératifs, notamment la Russie et puis maintenant la Chine, à l'heure où son chancelier a refusé toute condamnation de la Chine pour euh, des violations des droits humains et mène une politique économique de rapprochement envers et contre tout, y compris de sa propre coalition. Merci, Guillaume, pour ce... Euh, cette,
0: euh, Petit
1: point sur chacun est... chez soi, mais on est toujours mieux, euh, chez parfois, les... chez les autres. Max, en parlant de chacun chez soi, tu vas nous parler de l'EES. Euh, alors, qu'est-ce qu que c'est que l'EES et quel rapport ça a avec chacun chez soi
0: Exactement. Alors, l'EES, c'est lié à la réforme du système Schengen. Et donc, ça va forcément avoir un impact important, bah pas forcément pour nous, mais surtout pour les touristes. Et pourquoi je vous en parle Parce que l'autre jour, je suis tombé sur un article qui parlait de ce nouveau système qui va rentrer en vigueur en mai prochain. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, bah, comme je suis curieux, je me suis dit, je vais creuser. Et puis, comme c'était intéressant, je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors, EES, ça veut dire système d'entrée et de sortie, Entry and Exit System. Et c'est lié donc à l'espace douanier européen de Schengen. Tu nous refais un point sur Schengen, du coup Ouais. Alors, l'espace Schengen, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est une zone de, circulation, de libre circulation sans frontières entre les 26 pays qui euh, composent cet espace. Il permet aux ressortissants de l'UE et à de nombreux ressortissants de pays hors de l'Union européenne de voyager librement sans contrôle aux frontières. Schengen, malgré son nom, n'est pas une ville chinoise, mais bien une ville des Pays-Bas. Exactement. Donc c'est un espace qui ne cesse de s'agrandir depuis qu'il a été créé en 1985, et il couvre désormais la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, et quelques pays hors de l'Union européenne, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Suisse. Vous vous souvenez la dernière fois, je crois qu'on vous a parlé, ou pas, euh, de euh, la Bulgarie et de la... Euh, Absolument, je Gromanie, crois qu'on si vous voulez rentrer sont pas dans l'espace les dans dans Schengen, sujet. et les Néerlandais ont dit... Non, pour l'instant, au bulgares, je crois. Euh, donc, euh, l'idée de Schengen, c'est euh, effectivement d'avoir cette liberté de circulation à l'intérieur des frontières, tandis qu'on contrôle l'extérieur. C'est quand même 400 millions de ressortissants de l'Union européenne qui peuvent libre circuler librement. Et j'imagine que tous, vous en avez fait déjà l'expérience. Alors, toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut donc voyager entre ces pays à l'intérieur de l'espace sans contrôle aux frontières. Et les autorités nationales peuvent néanmoins comme effectuer des contrôles de police euh, aux frontières entre ces pays ou dans les zones frontalières, ben, disons de manière ponctuelle. Alors, si on a supprimé les frontières intérieures, à l'extérieur, on a des frontières, des frontières qui ont été durcies. C'est aussi pour cette raison que euh, l'ensemble des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne ne sont pas automatiquement rentrés dans Schengen, parce qu'il fallait s'assurer que, en gros, leur capacité de protéger les frontières soit suffisamment robuste. Euh, et ça permet aussi, donc, euh, avec toutes ces règles, de garantir ben, finalement, la sécurité des gens qui vivent ou qui voyagent dans cet espace. Et la Bulgarie et la, Rou et la Roumanie, c'est les deux seuls pays des 27 qui ne sont
1: pas encore dans l'espace Schengen, Alors la
0: Croatie rentrera dans l'espace Schengen au 1er janvier. Euh, et effectivement, je crois que la Roumanie et la Bulgarie, c'est dans les mmh. derniers... Je, je... Tu peux chercher pendant que je continue à faire ma rubrique.
1: Regardez ça.
0: Alors, contrôle aux frontières, extérieur pour les visiteurs, bah, c'est des contrôles classiques avec un tampon qu'on enfin que le, le douanier appose dans le passeport, à l'entrée et à la sortie.
1: Bon, mais alors c'est quoi la nouveauté
0: Alors, bah, du coup, à partir de mai 2023, les tampons d'entrée et de sortie... Euh, c'est un peu que les tampons, seront remplacés <rire> par un système automatisé. Oh, sympa sur les passeports. Ouais, le fameux EES, donc, qui a été euh, euh, voté en 2017 tout de même, et donc, qui rentrera en vigueur dans quelques mois. Donc, ouais, les précis. voyageurs en provenance de pays tiers, qui soient titulaires d'un visa de court séjour, c'est-à-dire 90 jours, ou exemptés de visa, seront enregistrés à chaque fois qu'ils franchiront, franchiront une frontière extérieure de l'Union européenne. Le système enregistrera le nom de la personne, le type de document de voyage, les données des données biométriques, à savoir quatre empreintes digitales lors du premier contrôle et une image faciale qui sera réutilisée à chaque fois, ainsi que la date et le lieu d'entrée et de sortie. Les données seront conservées pendant 5 ans et accessibles aux autorités douanières et de délivrance des visas, ainsi qu'à Europol dans tout l'espace Schengen. L'accès pour des enquêtes euh, pourra être autorisé, mais selon un certain nombre de conditions pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données. Le système enregistrera aussi les refus d'entrée, parce qu'à un moment donné, bah, si tu as mmh. été refusé d'être entré dans un pays, bah, il ne faut pas que tu te représentes dans le pays d'à côté. Le système d'entrée-sortie va contribuer à prévenir euh, l'immigration clandestine et puis accroître la sécurité des citoyens européens. Mmh. Et la masse de travail de Guillaume aussi, accessoirement. Ça facilitera également les déplacements des ressortissants de pays tiers de bonne foi en rendant plus efficace effectivement bah, la détection euh, des euh, dépassements de séjour, dépassement de séjour euh, et, et tout ça. Alors si euh, finalement en fait c'est quoi le,
1: le bénéfice pour nous individus lambda et pour les pays euh, les, les touristes étrangers hors de
0: hors de l'espace Schengen finalement. D'abord tout ça va contribuer à un passage aux frontières plus fluide parce que ça va finalement nous faire aller vers une, des contrôles digitalisés. Comme quand les barrières digitales de Bruxelles Airport sont fermées, c'est ça C'est mmh. ça. Ah ouais, bah J'allais en parler, Guillaume. <rire> il faut avoir en tête que le nombre de visiteurs de pays tiers dans l'espace Schengen a énormément augmenté dans les dernières années. Et on estime qu'il va continuer à euh, augmenter jusqu'à atteindre 887 millions en 2025. C'est-à-dire une fois et demie à peu près la population de l'Union européenne donc l'enjeu c'est de fluidifier, de simplifier les contrôles en utilisant la digitalisation et la biométrie puisque bah, tous les passeports aujourd'hui ont une puce dedans donc ça, ça aide alors c'est quelque chose qui euh, comme je vous disais tout à l'heure, n'était pas possible avant euh, que cet accord en 2017 euh, en fait euh, rénove ou euh, mette à jour bah, les règles de Schengen le contrôle manuel et les tampons étaient obligatoires donc en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui les, euh, les, les portiques que vous utilisez en tant que citoyen de l'Union Européenne, bah, ils ne sont que pour les citoyens de l'Union Européenne. Ils ne sont pas pour les tiers. Euh, donc, effectivement, on devrait voir euh, se développer ces portiques automatiques qui, en fait, lisent le passeport, comparent la photo du passeport avec votre visage et vous laissent passer. En gros, ça devrait euh, réduire euh, les fils et donc, nous, quand c'est ouvert à, <rire> à Bruxelles la porte, on apprécie. Alors, l'autre bénéfice pour les touristes, bah, c'est que, du coup, ils auront aussi un meilleur suivi de leur séjour autorisé dans l'espace Schengen. Parce que si vous êtes exempté de visa, ou si vous avez, droit, ou si vous avez un visa de 90 jours, bah, il y a cette notion de 180 jours glissant dans lequel vous pouvez utiliser ce, ce crédit de 90 jours. Hein? Si vous ne comprenez pas, vous m'appelez, je vous expliquerai. En, en gros, tu as le droit, droit à 90 jours, mais tu ne peux pas sortir après avoir fait des 90 jours, et revenir le lendemain et refaire 90 jours. Faut...
1: Aujourd'hui, tu peux le faire, parce qu'il y a pas mal d'endroits où il vérifient vérifie pas précisément. Exactement. Ce que il n'y a aucun, aucun moyen, comme tu le dis, Max, de vérifier L'application réelle. Alors, il y a certains pays, pour l'avoir vécu, euh, pas à titre personnel, mais dans mon cadre professionnel, qui le font, notamment la Suisse. La Suisse a un système de comptage de ses, de ses jours euh, automatique dans leur logiciel et on s'est retrouvé une fois avec. C'est pour ça que Guillaume personne pas passer C'est ces... euh, euh, voilà, ça. parle Suisse. Voilà, c'est ça. Qui devait venir nous voir, qui s'est fait euh, rejeter euh, lors d'un transit en Suisse euh,
0: vers le Canada parce qu'il avait mal compté ses jours. Voilà. Donc avant, il fallait faire les comptes en fonction des dates qui figuraient sur les tampons. Et désormais, tout ça sera numérisé. En passant le contrôle, tu sauras directement combien de jours tu peux rester dans l'espace le, Schengen. Le garde frontière saura si tu as dépassé la durée légale. Pas bien. Et puis en plus, nouveauté, et là, ça Guillaume, tu vas beaucoup aimer. Euh, les tiers pourront vérifier sur un site sécurisé le nombre de jours qu'il en reste. Qui pourront passer dans l'espace Schengen. Alléluia. Tu sais quoi, je vais faire un mail
1: à mes collègues tout de suite pour leur annoncer la bonne nouvelle.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle. Mai 2023. C'est demain. Alors, du coup, le gros avantage, tu l'as dit, c'est avec la digitalisation, on aura un risque de fraude qui sera beaucoup moins élevé qu'avec le contrôle manuel. Et puis, il euh, y avait un truc aussi, c'est que ceux qui venaient régulièrement, bah les pages des passeports, elles ne sont pas euh, illimitées. Et du coup, euh, potentiellement, il fallait remplacer son passeport parce qu'il n'y avait plus Il faut quand même
1: sacrément voyager pour remplir son passeport. Parce que moi, si j'ai déjà réussi à remplir à moitié une demi-page... À moitié, une, de, Enfin bref. Whatever.
0: Bon. Bref, en toute logique, ça devrait être gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors bien sûr, il faudrait que les mécanismes de contrôle et de sauvegarde ne euh, soient euh, pas euh, dévoyés pour éviter euh, tout risque de sur-contrôle et de sur... Euh, parce qu'en gros, si on garde pendant 5 ans les données, ça veut dire que potentiellement, on pourrait traquer qui vient où, quand. Mais le système a été prévu pour ça. Il y a une agence de l'Union européenne qui euh, va s'occuper de ça. Donc, en principe, on devrait éviter oui, les il ne faudrait
1: pas faire euh, que
0: nous, on fasse ce que
1: les autres font très certainement aujourd'hui déjà, quand on va chez eux.
0: Ah bah, de fait, que, quand tu vas aux états unis euh, Je tu, doute tu que les états unis euh,
1: suppriment les informations une... au bout de 5 ans. Hein, mais tu euh... prends une photo et tu mets tes
0: empreintes, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est ça.
1: Merci, Max. Bon, c'est vachement intéressant. On... Je ne sais pas si on a hâte que ça se mette en place, mais en tout cas, pour ceux qui voyagent, on espère que ça vous aidera à simplifier les choses.
0: Alors, du coup, ça s'applique pas tellement, euh, pas directement à nous, mais ça va simplifier ta vie. Euh, mais il y a une deuxième chose dont on reviendra un petit peu plus tard, c'est que l'année prochaine va aussi se mettre en place... Bah, L'équivalent euh, euh, de ce qui se fait aux États-Unis pour les touristes qui viennent donc justement ah oui, gratuitement, euh, sans les visa, euh, pour 90 jours dans l'espace Schengen, ils vont devoir payer une petite euh, cotisation euh, qui va euh, en fait contribuer à tout ce système de digitalisation. Donc on y reviendra. Euh, ça va s'appeler Etias euh, et donc on y reviendra dans un prochain épisode. Très bien. Allez, Merci on passe Max. Guillaume à la Belgitude. Alors rubrique Beltitude d'aujourd'hui, on va vous reparler euh,
1: probablement pour la dernière fois, enfin j'espère, euh, de notre euh, petite marotte du moment, la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez que nous, la Coupe du Monde, bah, ça ne va pas vraiment marcher pour plein de raisons, euh, notamment pour des raisons de droits de l'homme. Et ce ne sont pas les dernières prises de position parfois ambiguës, dans le meilleur des cas, et parfois pas du tout ambiguës de certaines euh, personnes haut placées au Qatar sur l'accueil et la protection notamment des personnes LGBT, qui vont nous faire changer d'avis. Et donc on voulait mettre ici en lumière le collectif Pacatar ce soir, euh, qui a été créé en Belgique, qui a pour objectif de convaincre et de pousser la population à ne pas regarder la Coupe du Monde, mais plutôt à profiter d'alternatives proches et locales dans différents domaines. Écologie, démocratie, sport ou culture, les idées ne manquent pas. Que ce soit pour des raisons sociales, comme je le dis, écologiques, démocratiques, éthiques, sportives, cette compétition selon les fondateurs euh, est une, du collectif est une aberration et n'aurait dû jamais avoir lieu. Euh, son but n'est pas seulement d'inviter la population wallonnais bruxelloise, puisque c'est un collectif francophone, on est en Belgique, à boycotter l'événement sportif, mais c'est aussi de mettre en place un programme alternatif avec des activités culturelles, ludiques, sportives et éducatives. Plutôt que de regarder un peu honteux ce spectacle en se disant « est-ce que je dois vraiment faire ça ?», l'idée est que celles et ceux qui boycottent la compétition passent un bon moment, poursuit pas Qatar ce soir. Donc sur le site internet, vous retrouverez déjà un certain nombre de propositions, et puis petit à petit, les soirs de match, vous pourrez aller piocher là-bas pour faire autre chose que nécessairement regarder un match, euh, même si on aime beaucoup les Diables Rouges, euh, dans un pays qui aujourd'hui n'est quand même pas...
0: C'est un des symboles d'unité, euh, les Diables Rouges. C'est ça, ça c'est un dire. symbole.
1: Le, le diable rouge, c'est un symbole d'unité. Mais le, le, le fait que la Coupe du Monde se, se passe au Qatar devrait
0: nous interroger. Et les conditions dont elle se passe devraient quand même un tout petit peu nous interroger. Alors nous, bah, on piochera soit sur ce site, soit on pourra en profiter pour une, faire une petite soirée de jeux de société à la maison. Absolument, tout à fait. Et on passe, Guillaume.
1: À ah, la rubrique Vie de couple. Ben oui, chacun chez soi, euh, on est trop content parce qu'on est chez nous, en fait. On est mon chez nous Dieu. On est chez nous Un week-end à la maison, c'est fou. Ça Et là, fait on a plein de week-ends à la longtemps. maison qui arrivent. Ouais. Oui, ben,
0: alors, alors, la petite raison derrière, c'est parce que Guillaume travaille. Hein, donc, euh...
1: Oui, mais en fait, je me rends compte que c'est bien, en fait, d'avoir ces, ces pauses, de, de, de ne plus pouvoir partir. Après, je l'ai encore redit à Max à midi. Hein. Si tu veux partir, mon amour, tu n'hésites pas. Hein. Tu, tu, tu vas te faire des week-ends. Hein. Moi, je m'occuperai. Hein.
0: Voilà. Il me jette, il je voit. le fous dehors. Il me fout de... le dehors. Moi, je croyais qu'il allait me foutre dehors. On a parlé cette semaine avec des collègues parce qu'ils me disaient, à force de rentrer si tard, tu risques de dormir dehors. Ton mari risque de te foutre dehors. Si tu ne reviens plus, si tu habites plus à la maison parce que tu travailles trop.
1: et bien, bah, vous voyez, tu vois, tes collègues, ils ont tort. Je jamais fait, Je t'ai jamais fait ça.
0: Pas encore, pas encore. Chacun chez soi. bon, bah, si, oh oui, si, enfin, si ton chez-toi, c'est le bureau.
1: Bon, bah. Ah tiens, ça me fait penser, on pourrait parler euh, d'ailleurs euh, maintenant ou dans un autre épisode euh, de faire chambre à part.
0: Alors Guillaume <rire> n'est pas très crédible là-dessus, parce que la seule nuit où j'ai fait chambre à part parce que j'étais malade, il est venu me retrouver au milieu de la nuit parce qu'il ne <rire> mettait pas bien dans son lit tout seul. <rire> Du coup, on est retourné oui, bah, dans, le, dans le grand lit. Que
1: voulez -vous Je ne suis pas crédible. Mais n'empêche que je dors vachement bien quand je suis tout Mais que Max n'est pas dans la chambre à côté. Ah oui, c'est ça. Il part deux jours la semaine prochaine, ça va être pompe et là. Euh... <rire>
0: Vache,
1: chacun chez soi. Euh... Euh, chacun chez soi. Et la semaine prochaine, Max, ce sera les vaches qui seront bien gardées quand tu seras en Suisse. Exactement. Les vaches
0: milky et les vaches violette le... la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est ça. Mais bien sûr. Alors, on voulait euh, faire prendre un petit thème, sauf si tu as autre chose à rajouter sur le... Home non, non, home. mais c'est bon, j'ai Ah si, si, On peut quand même faire un petit point euh, sur le défi pizza, euh, parce qu'on avait lancé oh, quand même un petit défi pizza en cette de saison avait... et on a mangé euh, trois très bonnes pizzas vendredi. on enfin a une recette de pâte qui fonctionne, les gars Ouh ouais je il, il faut dire, on avait commencé, donc... La machine, elle, elle fonctionne super bien, pas de problème. Ah, c'est pas le problème de la machine. Le truc, c'est que j'étais quand même pas complètement satisfait de la Recette de pâte que j'utilisais euh, jusqu'ici parce que, euh, en fait, elle, elle se perçait, elle, elle gonflait pas très bien sur les côtés. J'aime bien quand même quand la, la croûte elle est un petit peu gonflée. Je me suis mis en tête d'essayer de, euh, de trouver une recette de pizza, alors plutôt napolitaine, du coup, comme, comme ça, la pâte un petit peu gonflée. J'ai trouvé un super chef euh, italien vivant aux états unis avec un, une chaîne YouTube qui, qui nous dit que la, la création de la pizza, c'est un, un, un art. Hein? Il faut vraiment euh, avoir tout ça en tête. Hein? Bon, alors après, du coup, on a découvert qu'en fait, c'était le bazar. Parce que les Italiens, <rire> ils utilisent des farines spéciales, dont une farine qui est réalisée au Canada. La farine de Manitoba, de la province du Manitoba. Plus une farine 00, euh, qui, du coup, bah, nous, on trouve pas ça euh, ici. Enfin, bref, un Petit bazar. De la 00, on et... la
1: trouve dans un magasin
0: vieux. Oui, non mais voilà, donc euh, il faut quand même aller la chercher pour trouver de la 00 italienne. La Manitoba, on n'a pas encore trouvé. Et en plus, le pire, c'est qu'ils utilisent de la semolina pour, à la fin, euh, quand vous devez étaler la pâte, <coughs> plutôt qu il faut que faire de faire mettre ça, de la farine la euh, classique, ils mettent de la semolina, qui est un peu plus de la semoule. Bref, mm. toute une histoire. Et voilà. Et donc, j'ai fait euh, des quelques, quelques pâtes à pizza euh, au mois de début octobre ou fin septembre. Oui. Guillaume m'a retrouvé dans, dans la cuisine. Il est là, proche du Nervous Breakdown. Là, en, il ne pouvait euh, plus au bout de sa
1: vie. Sans, en mode, euh, il y avait de, euh, de la
0: pizza, de la, de la pâte à pizza <rire> qui s'envolait
1: partout dans la cuisine. <rire> oh, le massacre. <rire> enfin, non, attention, la pizza était bonne. Mais elle, elle avait une tête un peu bizarroïde. Elle était... Pas tout à fait en une
0: seule pièce, mais elle était excellente. Par contre, autour, c'était un, un gros massacre. Ah oui, alors là, tu es en train de mélanger deux choses. Il y avait la préparation de la pizza qui était un gros mmh. massacre. Et le fait que, euh, probablement, je n'avais pas assez euh, travaillé la pâte. Mmh. Et du coup, on a eu des, on a eu des trous. Et puis, j'avais un peu pas le coup de main. Ce qui fait qu'il y a eu des trous au milieu de la pizza. Ça a été le bazar sur le, dans la petite machine que j'avais achetée, mais qui fonctionne très très bien qui permet de cuire les pizzas en 5 minutes grâce à une pierre intégrée dans le, le, le bas de la pizza et de la machine et euh, un grill en fait, euh, au-dessus. Donc ça grille bien les ingrédients et en même temps ça cuit avec la pierre à pizza euh, par-dessous. Bref. Et là, je me suis dit que j'allais tester une nouvelle recette. Ah oui, parce que l'autre recette, c'était sur genre deux jours. Il fallait préparer un jour la pâte, ensuite la mettre au frigo. Après, il <rire> fallait retravailler pendant quelques heures. Remettre. Autant à... dire que ce n'est pas le enfin, temps bon, que tu fais au début
1: du soir en rentrant. Quoi.
0: Mais on a quand même découvert la congélation de la pâte. Et donc, on a pu refaire des, des pizzas juste en sortant la veille euh, la pâte et c'était nickel. Donc ça, C'était moins même pire assez que la précédente.
1: Euh, voilà. en et donc, pas hein, en termes de goût.
0: Hier soir, euh, on a fait des super. Euh, hier soir, avant hier soir, on a fait des super euh, pizzas. Hier soir, hier soir, hier soir, hier soir, hier soir, super pizza euh, Donc la classique. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai quand même un peu plus appris, c'est que la pizza, bah, en Italie, il euh, n'y a pas grand chose dessus en fait, et c'est normal. Il aime vraiment assez. Euh... Donc la classique, à hein, margarita, donc juste avec euh, de la mmh. de la mozzarella Au fraîche, combat, mozza basilic. Voilà. Il a déjà tout dit. Et puis ensuite, on en a fait une avec euh, euh, ce qui était censé être. Euh, bah, on en a fait
1: une avec du pastrami
0: et qui était du coup du saucisson. Pastre... Euh, ah, c'était censé être pastrami. pastrami, et du coup ouais, c'était du un saucisson. Avec le saucisson, on a mis du saucisson au poivre, au poivre, un peu fort là. Mmh, grosse tuerie. Donc bien sûr, toujours la mozza et un petit peu de. Parce qu'ils mettent mozza plus un petit peu euh, de. Parmigiano. Voilà, un petit peu de parmigiano. Ah, et à okay. la fin, une fois qu'elle est cuite, tu rajoutes un petit peu de ricotta et de la roquette. Et franchement, nickel, on vous mettra la photo de cette pizza qui était très très, très chouette. Euh, voilà, donc ça c'était pour finir Home Sweet Home. Et avant de passer à notre deuxième point de la rubrique « Vite couple », euh, qui est sur une inspiration de WeBloom. Euh, vous vous souvenez, nos, nos amis de WeBloom qui font une petite newsletter toutes les semaines. Claire et Anthony. Claire et Anthony. Donc Vous pouvez aller voir sur leur site euh, YesWeBloom. Euh, et ils ont euh, une petite newsletter euh, qui, euh... qui paraît euh, toutes les semaines sur gérer des problèmes ou des
1: questions ou des choses qui peuvent se passer tous les jours dans la vie d'un couple. Exactement. En gros, leur objectif, c'est... Euh... Comment faire en sorte que votre vie de couple se passe le plus harmonieusement possible Et là, vous mettez en, son, en fond sonore une petite musique un peu, un peu New Age, vous voyez Mais en fait, c'est ça, c'est l'idée de, de ce qu'ils font. Alors, ils font des préparations au mariage laïque aussi, euh, pour préparer, euh, de se mettre ensemble pour le, du long terme, on va dire. Puis il y a vraiment la, la vie de couple au quotidien, et on vous en a déjà parlé, mais... Euh, Là, il y a une de leurs dernières newsletters, c'était les problèmes de coloc. Bah oui, parce que quand on vit en couple et qu'on partage euh, un même lieu, bah, on a parfois euh, des problèmes de coloc, n'est-ce pas, Max
0: Ouais, alors surtout leur message, c'était euh, de dire qu'il ne faut pas euh, tout mélanger, parce que euh, finalement, euh, dans ta vie de couple, enfin dans ta vie euh, à deux, euh, tu as ce qui relève de tes problèmes de, de coloc, c'est-à-dire que tu partages un même lieu de vie. Type euh, tes chaussettes ne sont pas rangées. Euh, tes pulls. Euh, tes pulls traînes. Euh, type euh, euh, tes euh, pyjamas euh, traînent. Euh, Déjà, euh, j'en ai qu'un euh, seul. chaussures si traînent. Non, t'en as hein? deux. Euh... Bah, de sorties à la fois, j'en ai qu'un seul. En vrai, j'en ai quatre. Mais... Oui, ça, ça dépend des jours. Et, euh, et les problèmes de couple qui sont donc je, plus inhérents je, je, à la relation je ne rien. de couple Là, donc... typiquement, on est sur le problème de coloc là.
1: Hein <rire> et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis et puis un autre un autre un autre de, de, des infos de, des infos qui sont partagées dans leur newsletter, c'était les réactions émotionnelles. Ben, là, non, je n'aurais pas une
0: réaction émotionnelle, mais c'est faux ce que tu dis. Voilà. Et donc l'objectif en fait, c'est d'éviter que les problèmes de coloc soient interprétés comme un problème de couple parce que un problème de coloc, bah, ça se règle Hmm. Sauf que, par exemple, il classifie
1: les différences de rythme de vie dans des problèmes de coloc. Moi, je suis désolé, dans notre cas, c'est un vrai problème de couple.
0: <rire> On vous en a déjà parlé, mais reparlé, mais surparlé. Mais chez nous, c'est un vrai problème de couple. C'est un problème de couple ou pas. Ça peut aussi donner une certaine respiration. Comme tu l'as dit la dernière fois, le fait que toi, tu dois rester et bosser à Bruxelles pendant que moi, je dois être là sans forcément euh, bosser. Ça là, veut dire aussi que je peux partir en week-end ces week-ends-là parce que je sais que tu bosses et donc de toute façon si c'est pour me retrouver tout seul à la maison tout à fait voilà donc il faut regarder les choses euh, voilà mais si par exemple euh, on a euh, on n'arrive pas à euh, s'organiser euh, pour euh, faire les courses ou pour s'occuper de la maison et c'est toi qui fais tout et moi j'en fais pas assez ce qui pourrait être possible ça reste un problème de coloc et pas un problème de couple ce n'est pas parce que je t'aime moins ou que je te dévalue. Certes. Donc, euh, voilà. Certes. Tu as raison. Exactement. Mais euh, après, quand il y a trop de problèmes de, de colloque, ça peut créer des problèmes dans le couple. Donc Sachez faire la différence entre vos problèmes de colloque et vos problèmes de couple.
1: Et si vous n'y arrivez pas, contactez nos amis de Webloom qui se feront un plaisir de
0: vous proposer quelques sessions de coaching Ouais, parce que Claire, elle est, elle est coach de vie. Euh, elle a une certification Life Coach School. Et donc, euh, elle pourra aussi, bah, soit individuellement, soit en couple, vous proposer un petit peu d'accompagnement. Euh, voilà. En tout cas, on vous invite à aller voir leur site yeswebloom.com et euh, à vous abonner à cette petite newsletter euh, chaque semaine. Bah, ça fait toujours un petit peu réfléchir dans la vie de couple. Merci Max Max, petite
1: conclusion culinaire, d'ailleurs, puisqu'on a parlé pizza pour, pour, pour ce, ce, ce podcast, on vous a déjà parlé pizza, alors là, on va vous parler pâtes, cuisson des pâtes, un petit tip
0: pour finir sur notre rubrique insolite. Exactement, donc la cuisson des pâtes. Euh, ou là, aussi si tu touches à la cuisson des pâtes, tout va finir mal, mon ami. Eh ben exactement, exactement, Guillaume, c'est exactement ça. Donc la cuisine passive, c'est un peu le, la nouvelle tendance pour diviser par deux ou trois l'énergie nécessaire à la cuisson des pâtes. L'idée, c'est que tu cuis euh, deux minutes dans l'eau bouillante et ensuite tu couvres la casserole, t'éteins la plaque et tu laisses mijoter euh, en utilisant finalement l'énergie de, de ton eau. Alors, c'est un truc qui a déclenché une politique polémique de malade en Italie euh, parce qu'il y a un scientifique italien... autorisé, ça Giorgio Parisi, qui a été prix Nobel de physique en 2021, donc quand même quelqu'un, euh, qui a proposé le 1er euh, septembre dernier, donc en, au moment où la hausse de l'énergie atteignait des plafonds, cette méthode alternative de cuisson euh, sur Facebook. On fait bouillir l'eau, on y place les pâtes, on met le feu à minimum... Minimum, minimum. Et on laisse les pâtes dans l'eau, couver euh, couvercle sur la casserole, pour les faire cuire. Alors, il y a eu quand même pas mal de, de commentaires, d'abord sceptiques. Ensuite, il y a eu un chef italien qui a dit « Mais c'est n'importe quoi Ces pâtes, elles sont caoutchouteuses !» Alors bon, vous imaginez la polémique, en Italie, les pâtes, c'est sacré me touche euh, pas au pasteur de la maman. Exactement. Bon, tout le monde n'a pas été négatif. Alors du coup, ça a donné lieu à des articles, des interviews. Le chimiste italien Dario Bressanini a donné une interview à l'agence ANSA, l'agence de médias ANSA, en disant, bah, c'est pas nouveau. Euh, il a expliqué que l'eau n'a pas besoin de bouillir, mais d'être chaude pour cuire un, un aliment donné. Il a même publié une vidéo consacrée à la technique sur TikTok, avec le titre Mettez les pâtes et éteignez le feu. Elle a quand même été vue par 3 millions de personnes. Euh, voilà. Bon, finalement... Il y a une vraie qu question. Ceux qui ont année. essayé ont confirmé que ça fonctionne. Barilla, on a même fait une pub. En, euh, donc ça c'est quand même assez une chouette. On vous mettra l'image de leur tweet sur nos réseaux. Et en bonus, ça fonctionne aussi pour le riz, enfin, on va surtout
1: vous, Max va surtout nous faire un test de, ce, de cette méthode de cuisson dans
0: les semaines qui viennent. C'est notre test. Euh, c'est notre méthode de cuisson du riz Pilaf, euh, Guillaume.
1: Mais non, il y a marqué éteignez le feu, nous on n'éteint pas le feu, on le baisse beaucoup.
0: Alors, bah, soit lui, il proposait ah. de baisser au ah. minimum et on peut effectivement éteindre. Mais Donc on pourra aller au bout de la technique, euh, sachant que de fait, le riz Pila fait un petit peu différent parce que là, il dit, vous mettez dans l'eau bouillante, euh, donc c'est comme si vous cuisiez le riz. Alors, bah, ça marche pour les pâtes, ça marche pour le riz. Vous pourrez tester, on testera et, euh, et voilà, ça vous fera faire des économies d'énergie. Merci Max et en ce moment les économies d'énergie c'est important
1: jingle, jingle. et voilà c'est jingle, jingle. Voilà, déjà la fin de ce cinquième
0: épisode de notre saison 4 si vous êtes arrivé au bout bravo et merci on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs et euh, si ce podcast vous plaît ben, comme on vous l'a dit au début n'hésitez pas à le partager à vos amis mettez nous une note, un commentaire ça aidera aussi à ce que de nouvelles personnes puissent euh, découvrir ce podcast ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au et
1: les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées Coloré.